0: eat eine ausgewogene, gesunde Mahlzeit aus? Was sollte man über Lebensmittel wissen? Was sind Makronährstoffe? Was sind Mikronährstoffe? Beziehungsweise was sollte man darüber wissen? Und worauf achte ich, wenn ich meine geliebten Bowls gestalte? Darum geht es in der heutigen Episode. Aber zunächst mal Hallo und herzlich Willkommen zu einer neuen Episode. Ich freue mich, dass du dabei bist. Und ich sage es euch, ich bin gerade richtig froh, diese Episode aufnehmen zu können. Ich weiß nicht, ob man es noch ein ein bisschen vielleicht hört, ich bin, vielleicht höre ich mich noch minimal verschnupft an, aber vielleicht hört ihr das auch gar nicht, sondern erst jetzt, wo ich sage, ähm, ich war nämlich letzte Woche Sonntag und Montag so heiser, dass ich wirklich kaum sprechen konnte. Einfach von einem auf den nächsten Moment war ich total heiser ähm, und das hat sich so ein bisschen dann durch die Woche gezogen, dann wurde es besser, dann habe ich aber leicht Hust bekommen, leicht schnupfen. Corona-Test war immer negativ, aber... Keine Ahnung, was genau das war, auf jeden Fall geht es mir jetzt wieder gut, also ich fühle mich wieder zu 100% fit, Gott sei Dank und ja, bin deswegen froh, dass ich jetzt heute, wirklich einen Tag vorher, morgen, also beziehungsweise heute, wenn Montag ist, kommt die Episode online und einen Tag vorher, also heute ist Sonntag, wo ich sie gerade aufnehme, ähm, nehme ich sie auf. Okay, das war jetzt super verwirrend, sorry. Ähm, auf jeden Fall war ich noch nie so knapp, glaube ich. Und ich habe auch schon überlegt, ob ich es einmal ausfallen lassen muss, jetzt diese Episode, wenn meine Stimme nicht ganz mitspielt. Aber zum Glück habe ich es geschafft und ich dachte mir, ich kann jetzt nicht in diesen drei Jahren, in denen es meinen Podcast schon gibt, also seit 2019 glaube ich, Sommer 2019, kann ich doch jetzt nicht an einem Montag keine neue Episode hochladen. Deswegen kein, keine Sorgen, hier ist die Episode. Ich habe schon ein bisschen angeteasert. Ähm, es geht in der heutigen Episode so ein bisschen um das Thema Makronährstoffe, Mikronährstoffe und in dem Zuge auch wirklich einfach mal darum... Worauf achte ich persönlich eigentlich, wenn ich mir meine Bowls zusammenstelle, beziehungsweise auch einfach meine Mahlzeiten? Ich sage ja auch ganz oft, also diejenigen, die mich unter euch auch bei Instagram verfolgen, die wissen, dass ich ja sehr gerne zu sämtlichen Kreationen Bowl sage, weil ich auch einfach so gerne aus Schüsseln esse. Also viel lieber esse ich aus Schüsseln als von Tellern. Ähm, deswegen ist ganz viel eine Bowl und deswegen ist der Gedanke, ein Bowl-Kochbuch zu machen, tatsächlich auch... Gar nicht so unrealistisch. Also ich habe mir auch schon ein bisschen was überlegt. Bis jetzt ist es immer eine Idee gewesen, aber die letzten Tage habe ich mir da jetzt auch nochmal konkreter Gedanken gemacht. Also ich glaube, das wird definitiv noch erscheinen. Und bevor wir jetzt einsteigen ins Thema, beziehungsweise als Einstieg ins Thema, nehmen wir mal die Frage, was ist denn eigentlich eine Bowl? Also was ist das überhaupt, dieser Trendbegriff Bowl? Weil das gibt es ja auch immer mehr in Restaurants. Ganz viele Restaurants bieten Bowls an. Und eigentlich bedeutet es ja übersetzt nichts anderes als Schale oder Schüsseln. Also es ist demnach einfach ein Gericht, bei welchem die verschiedenen Bestandteile einer Mahlzeit, also zum Beispiel Reis, Gemüse, Fisch und Sesam, äh, schön in einer Schale angerichtet werden und zwar nebeneinander oder eben leicht übereinander gelegt, also da gibt es jetzt auch keine starren Regeln, aber eben anders als zum Beispiel bei einem Curry, bei dem alles miteinander vermischt wird beim Kochen. Und was, glaube ich, häufig ein Fehler ist, ist, dass man immer automatisch bei Bowls denkt, genauso auch wie bei Smoothie Bowls oder ähm, Smoothies zum Trinken, viele denken automatisch, das ist gesund. Aber natürlich, wie immer, kommt es darauf an, was da drin steckt. Also ob da jetzt zum Beispiel bei einer Smoothie Bowl jede Menge Zucker drin steckt, plus getoppt noch mit einem sehr zucker- und fettreichen ähm, Granola. Also natürlich ist es dann nicht automatisch ungesund, weil oftmals ist ja auch viel Obst drin. Aber trotzdem muss man natürlich immer aufpassen ähm, und nicht alleine von einer Bezeichnung darf man sich so täuschen lassen. Und das ist genauso natürlich auch bei den herzhaften Bowls. Auch da muss man natürlich darauf achten, was steckt drin. Und was ich persönlich aber einfach bei Bowls so sehr liebe, es lassen sich super einfach alle wichtigen Nährstoffe in einer Mahlzeit kombinieren. Und genau deswegen gelten Bowls eben oftmals als gesund. Und damit kommen wir jetzt auch direkt mal zu dem heutigen Thema. Ähm, welche Nährstoffe sind es denn eigentlich, die gesund sind, beziehungsweise die wichtig auch für uns sind? Die Nahrungsmittel, die wir täglich zu uns nehmen, setzen sich aus unterschiedlichen Nährstoffen zusammen. Und deswegen, ich sage ja zum Beispiel immer, es gibt eigentlich keine gesunde oder ungesunde Ernährung, sondern halt eine nährstoffreiche oder eine nährstoffarme. Und es gibt eben gewisse Lebensmittel, die sehr, sehr viele Nährstoffe enthalten. Und es gibt Lebensmittel, die eher weniger Nährstoffe enthalten, beziehungsweise keine Nährstoffe, die wichtig oder gut für unseren Körper sind. Und wir können grob dabei zwischen den Makro- und den Mikronährstoffen unterscheiden. Und Makronährstoffe, das sind sozusagen die großen Nährstoffe unserer Nahrung und somit die Grundbausteine, aus denen sich die meisten Lebensmittel zusammensetzen. Und das sind die Kohlenhydrate, die Fette und Proteine. Und daraus decken wir unseren Energiebedarf. Und daneben gibt es zahlreiche Mikronährstoffe. Dazu gehören Vitamine, Mineralstoffe, sekundäre Pflanzenstoffe und aus diesen ziehen wir keine Energie, aber dennoch sind sie lebensnotwendig. Also Mikronährstoffe steuern die Funktionen unseres gesamten Stoffwechsels sowie unseres Immunsystems, sie beeinflussen das Wachstum, die Energieproduktion und sind Strukturbestandteil unserer Knochensubstanz. Kurz gesagt sind sie also für die Funktionsfähigkeit unseres Körpers unentbehrlich. Ich werde jetzt auf alle drei Makronährstoffe einmal kurz eingehen und einfach erklären, was sie sind, wofür sie da sind oder in welchen Lebensmitteln sie stecken und starte direkt mal mit den Kohlenhydraten. Kohlenhydrate sind eine Energiequelle für unseren Körper. Und vereinfacht gesagt sind Kohlenhydrate Zuckerverbindungen. Und je nach Anzahl von diesen Zuckerverbindungen unterscheiden wir zwischen Einfachzucker, Zweifachzucker und Vielfachzucker. Und diese arbeiten jeweils unterschiedlich in unserem Körper. Und Glucose ist hier immer der kleinste Bestandteil, welcher in fast jedem Kohlenhydrat vorkommt. Also egal, ob jetzt in Haferflocken, in Obst, in Gemüse oder einem Keks oder einem Stück Baguette. Und um die Kohlenhydrate aus der Nahrung eben verdauen zu können, spaltet unser Körper sie immer in Glukosemoleküle auf. Und diese können dann eben als Energielieferanten schnell genutzt werden und im Körper gespeichert werden. Und durch die Aufnahme von Glukose erhöht sich auch unser Blutzucker. Und als Reaktion darauf wird in der Bauchspeicheldrüse Insulin gebildet. Das ist ein Hormon, welches dafür sorgt, dass der Blutzuckerspiegel auch wieder sinkt. Denn ein konstant hoher Blutzuckerspiegel ist nicht gesund. Auf Dauer kann das eben das Risiko für Diabetes oder auch für Herz-Kreislauf-Erkrankungen steigern. Und wie schon gesagt, wirken eben die unterschiedlichen Kohlenhydrate unterschiedlich auf unseren Körper und auf unseren Blutzuckerspiegel. Und was wir vermeiden wollen, ist, dass unser Blutzuckerspiegel schnell ansteigt und dann eben auch schnell wieder abfällt, was eben der ähm, Fall ist bei Einfachzucker. Und besser ist es eben, wenn unser Blutzuckerspiegel langsam steigt und fällt und eben nicht so starke Schwankungen hat. Und da ähm, ist es dann auch so, dass wir eben von diesen einfachen Kohlenhydraten und den komplexen Kohlenhydraten sprechen. Denn die einfachen Kohlenhydrate lassen eben den Blutzuckerspiegel schnell ansteigen und danach fällt er auch langsam wieder. Und bei den komplexen, die eben auch Ballaststoffe enthalten, das heißt, die einfach mehr Nährstoffe ähm, enthalten auch, da fällt er eben, also da steigt und fällt er eben langsamer und schwankt auch einfach nicht so stark. Und deswegen ist eben auch oft die Rede von den guten und den bösen Kohlenhydraten, Kohlenhydraten. aber auch hier ähm, wieder der kleine Reminder, es geht ja immer um den Großteil der Ernährung. Also diese einfachen Kohlenhydrate sind ja zum Beispiel Weißmehlprodukte, gezuckerte Getränke, Fertiggerichte, Süßigkeiten und die sind eben nährstoffarm und dennoch sehr kalorienreich. Und problematisch ist einfach der dauerhafte Verzehr hoher Mengen von diesen Lebensmitteln. Ihr wisst, Balance ist the key, ich sage das immer wieder. Ich gehe genauso auch mal Burger essen mit Weißbrot, Pizza essen mit normalem Weißmehlteig. Ähm, so als Beispiel oder auch ganz klassische Nudeln, Weizennudeln, was eben einfache Kohlenhydrate sind, aber das macht eben nicht den Großteil meiner Ernährung aus, sondern den Großteil meiner Ernährung achte ich eben auf Ballaststoffe, auf ausreichend Mikronährstoffe, generell Nährstoffe, also auch gesunde Fette viel ähm, Protein. Und deswegen, da ist einfach zu unterscheiden, dass es nur problematisch ist, wenn das eben der dauerhafte Verzehr ist, hoher Mengen und das eben leider oftmals auch noch in Kombination mit fehlender Bewegung. Das heißt also, ich kann euch beruhigen, Mythen wie Kohlenhydrate nach 18 Uhr sollte man nicht essen oder Kohlenhydrate nach 18 Uhr machen dick oder generell Kohlenhydrate sind böse und sollte man meiden, da kann ich euch beruhigen und sagen, nein, das kann man nicht einfach so sagen, sondern es ist so mein Tipp, meine Empfehlung, und generell die Empfehlung lautet einfach, dass der Großteil der Kohlenhydrate in unserer Ernährung nicht aus den einfachen, sondern eben besser aus den komplexen Kohlenhydraten mit Mehrfachzucker bestehen sollte. Also wie es dann zum Beispiel der Fall ist bei Gemüse, bei Hülsenfrüchten, bei Vollkornprodukten oder auch eben bei Pseudogetreide denn sie lassen den Blutzuckerspiegel einfach langsamer ansteigen und zudem enthalten diese Lebensmittel oft auch Ballaststoffe, welche den Blutzuckerspiegel ebenfalls stabil halten und uns natürlich auch länger sättigen. Und an der Stelle meine Tipps für eine ausreichend hohe Ballaststoffzufuhr. Bei Getreide immer die Vollkornvariante wählen, also zum Beispiel Vollkornmehl, Vollkornbrot oder Getreideflocken <lacht> täglich ausreichend Obst und Gemüse verzehren, vor allem grünes Blattgemüse enthält sehr, sehr viele Ballaststoffe. Hülsenfrüchte in den Speiseplan integrieren. Hier aber wirklich auch vorsichtig sein, wenn ihr zum Beispiel bisher kaum Ballaststoffe oder auch kaum Hülsenfrüchte gegessen habt, dann fügt das Schritt für Schritt in eure Ernährung ein. Also nicht von heute auf morgen ähm, sämtliche Ballaststoffe einbauen und vielleicht eine ganze Dose Bohnen essen, denn das ist dann zu viel für eure Verdauung. Also ihr müsst die Verdauung natürlich auch Schritt für Schritt daran gewöhnen. Und täglich eine Handvoll Nüsse oder Kerne essen. Also das kann ja schon mal Frühstück anfangen. Verflocken mit ein bisschen Obst und Nüssen oder Kerne und zack, ihr habt eine perfekt ballaststoffreiche Mahlzeit. Und da aber eben wie gesagt einfach darauf achten, dass ihr eure Verdauung da auch, also dass ihr der Zeit gebt, dass sie sich daran gewöhnt, nicht nach zwei Tagen schon wieder aufhören, sondern so ein bisschen Zeit geben dem Ganzen. Und genau. Dann kommen wir zu einem weiteren Makronährstoff und zwar Protein. Protein oder auch Eiweiß ist der Grundbaustein unserer Zellen und ein Protein kann man sich vorstellen, das ist eine Kette aus mehreren Molekülen, den sogenannten Aminosäuren, welche an wirklich zahlreichen Prozessen im Körper beteiligt sind, weil oftmals heißt es ja auch Protein, das ist nur für die Bodybuilder, ähm, wir brauchen das gar nicht, aber tatsächlich ist Protein wirklich ein essentieller Nährstoff, der für jeden wichtig ist. Ähm, man muss es mit der Menge natürlich nicht übertreiben, aber man sollte schon auf eine ausreichend hohe Proteinzufuhr achten. Da kommen wir gleich noch dazu, was da die allgemeine Empfehlung ist, an was ich persönlich aber empfehlen würde. Und diese Prozesse im Körper, an denen Protein beteiligt sind, das ist Aufbau von Körpergewebe, Immunabwehr, die Muskelfunktion. Für die Aufnahme von Eisen ist Protein wichtig. Es ist wichtig für Fett- und Sauerstofftransport, für die Hormonbildung. Protein ist Bestandteil von Haut und Haaren. Es ist wichtig für die Herstellung von Bindegewebe und Knorpeln. Protein ist auch ein Energielieferant. Also ihr seht, es erfüllt tatsächlich zahlreiche Aufgaben in unserem Körper und deswegen ist es wirklich wichtig, auf die Proteinzufuhr zu achten. Bezüglich der Zufuhrmenge ist es so, dass die Deutsche Gesellschaft für Ernährung 0,8 Gramm Protein pro Kilogramm Körpergewicht empfiehlt. Als Beispiel also bei einem Körpergewicht von 65 Kilogramm wären das 52 Gramm Protein pro Tag. Die Optimale Proteinzufuhr sollte immer individuell betrachtet werden. Also zum Beispiel ist es abhängig auch von Alter, von Geschlecht und Gewicht. Und natürlich spielt es auch eine Rolle, ob jemand jetzt sportlich aktiv ist. Ähm, dann wiederum, was für eine Art von Training ist es? Wie lange trainiert derjenige? Was ist das Ziel? Und generell, wie hoch ist die gesamte Kalorienzufuhr? Möchte jemand abnehmen? Möchte jemand zunehmen? Also das sind alles Faktoren, die man hier natürlich auch berücksichtigen muss, und ich persönlich halte mich an eine tägliche Proteinzufuhr von ungefähr... 1,5 bis 2 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht. Also das ist so die Spanne, an der ich mich orientiere. Man muss es hier auch nicht übertreiben und sich auch nicht verrückt machen und auch nicht sämtliche Proteinprodukte kaufen. Und man muss sich auch nicht mehr ausschließlich vom Proteinpulver ernähren. Ähm, an der Stelle ist es auch überhaupt nicht notwendig, Protein zuzufü äh, Proteinpulver zuzuführen bzw. zu verwenden. Man kann das auch so schaffen. Da ist es natürlich auch wieder abhängig davon, wie ernährt man sich. Ernährt man sich vegan, vegetarisch, hat man Allergien? Ähm, einfach das, also vereinfacht gesagt, ist Proteinpulver eben etwas, was es vereinfacht im Alltag, die Proteinzufuhr zu erhöhen. Aber es ist definitiv nicht zwingend notwendig. Und ähm, bezüglich pflanzlichen Protein, da heißt es ja auch oft, dass Veganer nicht auf ihr Protein kommen, dass das quasi nicht möglich ist ohne Magerquark, ohne Fleisch und so weiter. Und das stimmt aber nicht, sondern bei den pflanzlichen Proteinen ist es wichtig, dass man richtig kombiniert. Denn da ist es so, dass gewisse Lebensmittel nicht das komplette Aminosäureprofil enthalten, was aber nicht bedeutet, dass sie schlechter sind oder dass tierisches Protein besser ist, sondern man muss halt wissen, wie man kombiniert. Und damit die pflanzlichen Lebensmittel eben auch vollständige Proteine sind, muss man eben richtig kombinieren. Und zwar ist das Hülsenfrüchte, zum Beispiel Kichererbsen, Pseudogetreide zum Beispiel ähm, oder Getreide beziehungsweise Pseudogetreide, zum Beispiel Reis oder Quinoa und Nüsse und Samen. Wenn man das kombiniert und das muss auch gar nicht zwingend in einer Mahlzeit sein, sondern einfach im Laufe des Tages, dann... Ähm, ergänzen sich die Aminosäuren dieser pflanzlichen Lebensmittel gegenseitig, sodass man ein vollständiges Aminosäureprofil hat. Und ähm, auch so ist es dann möglich, eben den Proteinbedarf als ein Veganer, ein vegan lebender Mensch zu ähm, decken. Und meine liebsten pflanzlichen Proteinquellen sind ähm, Tempeh. Rote Linsen, Erbsenprotein oder auch Sojaschnetzel, Kichererbsen, Quinoa, Nüsse aller Art, Hanfsamen und pflanzliches Proteinpulver. Also ich verwende das ganz gerne ab und zu, weil es wie gesagt einfach im Alltag ganz praktisch ist. Und dann kommen wir jetzt zuletzt noch zum dritten Makronährstoff und zwar Fette. Fett ist ein essentieller Nährstoff und muss über die Nahrung zugeführt werden. Und bei Fett ist es ganz, ganz wichtig, immer zu unterscheiden, welche Art von Fett führen wir zu, denn es gibt viele unterschiedliche. Ähm, Fett ist übrigens auch ein Energieträger und mit 9 Kalorien pro Gramm doppelt so energiereich wie jetzt die beiden anderen Makronährstoffe, also Protein und Kohlenhydrate, liefern knapp 4 Kalorien pro Gramm. Und das ist vermutlich auch der Grund dafür, dass viele Menschen mit Fett direkt ein Gewichts-, eine Gewichtszunahme in Verbindung bringen. Also dieses Fett macht Fett, das glauben ja tatsächlich sehr viele Menschen. Und ich selber hatte ja auch mal eine Phase, wo ich wirklich viel zu extrem Fett vermieden habe. Also das war ja auch wirklich nicht mehr gut für mich, für mein Hormonhaushalt, weil ich Hormone, äh, weil ich Fette fast komplett aus meiner Ernährung gestrichen habe, weil ich es einfach nicht besser wusste. Ich dachte einfach, die sind nicht gut für mich und mir war nicht bewusst, dass es eben unterschiedliche Arten von Fette gibt und manche sehr, sehr wichtig sind und andere wiederum sollte man eben vermeiden oder sehr stark reduzieren. Und ähm, deswegen sollte man da auf jeden Fall aufpassen, denn Fette haben wirklich auch zahlreiche Aufgaben im Körper. Wie schon gesagt, die Bildung zahlreicher Hormone, wie zum Beispiel auch die Sexualhormone, Östrogen und ähm, Testosteron. Dann ist Fett auch an dem Aufbau der Zellwände beteiligt. Es ist natürlich wichtig, dass wir den Körper mit den essentiellen Fettsäuren versorgen. Dann sind auch Fette wichtig für die Aufnahme und den Transport von den fettlöslichen Vitaminen A, D, E und K. Fette unterstützen das Immunsystem, das Nervensystem und das Herz-Kreislauf-System. Und sie haben eine Schutzfunktion ähm, und sind auch wichtig für die Wärmeisolation. Also ihr seht auch hier zahlreiche Aufgaben. Deswegen bitte die Fette nicht vernachlässigen. Und ich habe schon gesagt, es gibt eben unterschiedliche Arten von Fetten. Gesättigte Fette, einfach ungesättigte Fettsäuren, mehrfach ungesättigte Fettsäuren und Transfettsäuren. Die Transfettsäuren, die ja eben als so gefährlich und gesundheitsschädigend gelten, äh, entstehen zum Großteil durch starkes Erhitzen von Pflanzenfetten, wie es in verschiedenen Prozessen in der Lebensmitteltechnologie geschieht. Und diese gehärteten Fette machen Produkte eben haltbar und sind auch in sehr vielen Fertigprodukten bzw. stark verarbeiteten Lebensmitteln, wie jetzt Fertigkuchen, Backwaren, Margarine, Fastfood und vor allem auch in allem, was frittiert wird. Und diese Transfettsäuren stehen eben im Zusammenhang mit einem erhöhten Krankheitsrisiko, besonders für koronare Herzerkrankungen und Arteriosklerose, und deswegen sollten die eben wirklich einen kleinen Teil in unserer Ernährung ausmachen, was jetzt nicht bedeutet, man muss wieder gänzlich darauf verzichten. Ihr wisst ja, ich bin kein Fan von Verzicht und Verbot, sondern eben im Rahmen einer ausgewogenen, nährstoffreichen Ernährung kann man auch ab und zu, wenn man Lust hat, ähm, eben Fertigprodukte oder etwas stark Verarbeitetes zu sich nehmen. Ansonsten sollte man das aber eben vermeiden. Ähm, und die gesättigten Fettsäuren gelten ja auch häufig als ungesund und hier ist aber eher die Sache, dass nicht diese Fettart an sich das Problem ist, sondern vielmehr die Menge an gesättigten Fettsäuren, die wir eben gerade bei unseren westlichen Ernährungsgewohnheiten aufnehmen und das ergibt eben häufig dann ein ungünstiges Verhältnis von gesättigten zu ungesättigten Fettsäuren und da sollte man dann eben ansetzen. Und die mehrfach ungesättigten Fettsäuren, das sind ja die Omega-3- und die Omega-6-Fettsäuren, beziehungsweise das sind die Hauptvertreter. Und diese gelten als essentiell für unseren Körper. Das heißt, wir können sie nicht selber herstellen und müssen sie deswegen über die Nahrung aufnehmen. Und deswegen gelten diese eben auch als die guten Fette. Und auch hier ist wiederum das richtige Verhältnis entscheidend. Und das empfohlene Verhältnis der Omega-6 zu Omega-3-Fettsäuren beträgt 5 zu 1 oder weniger. Leider ist das aber eben in unserer westlichen Ernährungsweise eher bei 20 zu 1. Deswegen sollte man darauf schauen, dass man eben den Omega-3-Anteil definitiv erhöht. Bei den Omega-6-Fettsäuren vielleicht so ein bisschen reduziert. Das ist vor allem in Pflanzenölen, in Milch, in Fleisch, teilweise auch in Getreide enthalten und hier sollte man eben so ein bisschen den Fokus drauflegen und Omega-3-Fettsäuren ähm, erhöhen, was auch durch ein Supplement sein kann, beziehungsweise häufig eben auch empfohlen wird, weil man es anders eher kaum schaffen kann. Und dann gehe ich jetzt noch kurz auf die Mikronährstoffe ein, aber hier gehe ich tatsächlich eher nur kurz drauf ein und dann gibt es so eine kleine Anleitung bzw. Inspiration, wie ich meine Bowls zubereite. Also die Mikronährstoffe, sozusagen unsere kleinen Nährstoffe der Ernährung, das sind einmal die Vitamine, das sind die fettlöslichen, E, D, K und A und die wasserlöslichen Vitamine. Dann haben wir Mineralien, das sind im Wesentlichen Kalzium, Magnesium, Kalium, Natrium, ähm, die zum Beispiel wichtig sind für den Stoffwechsel, für unsere Zellenergie und und dann haben wir noch Spurenelemente. Dazu gehören Chrom, Eisen, Jod, Kupfer, Selen, Zink. Die sind wichtig für den Kohlenhydratstoffwechsel, für die Hormone, für die Blutbildung, für unser Immunsystem und zuletzt noch die sekundären Pflanzenstoffe und das sind im Wesentlichen die Antioxidantien. Und jetzt, wie gestalte ich meine Bowls Beziehungsweise worauf achte ich? Erstmal ist es ja wirklich so, und das habe ich schon am Anfang gesagt, deswegen liebe ich Bowls auch so, die bringen einfach eine Abwechslung in die Ernährung. Also wenn man immer wieder unterschiedliche bunte Zutaten wählt, dann hat man immer wieder jede Menge Vitamine, jede Menge Mineralien, Ballaststoffe und weitere wertvolle Nährstoffe in der Ernährung. Und eine Bowl ist übrigens auch eine super Möglichkeit, um Reste zu verwerten. Also wenn ich zum Beispiel nicht frisch eingekauft habe und nur noch so ein paar Reste im Kühlschrank habe, dann da kann man daraus oftmals eine so leckere Bowl machen. Natürlich kann man nicht wild alles, alles kombinieren, aber vieles kann man ja recht lecker kombinieren. Und so entstehen dann oftmals auch neue Rezepte. Ähm, und wie gesagt, gibt es auch keine Regeln für eine Bowl. Also man kann eigentlich alles Mögliche, zusammenwürfeln, indem man das einfach schön in einer Schale anrichtet. Ein gutes Dressing ist natürlich auch immer ganz entscheidend. Und je nachdem, was einem schmeckt, kann man da wirklich ganz kreativ werden bei den Bowls. Und ähm, was ich definitiv beachte, ist zum einen eben dieser ausgewogene Mix aller Makronährstoffe, die ich euch jetzt gerade so ein bisschen genauer vorgestellt habe, also Kohlenhydrate, Proteine und Fette. Und aber auch das Motto Eat the Rainbow, also dass ich wirklich auch möglichst viele Nährstoffe abbilde. Denn je nach Farbe enthalten Obst und Gemüse unterschiedliche Vitamine, Mineralstoffe, Ballaststoffe, Bitterstoffe oder auch sekundäre Pflanzenstoffe. Also zum Beispiel die Farbe Rot, die ganzen roten Obst- und Gemüsesorten, da ist es so, dass Lycopin... Paprika, Wassermelone, Tomaten oder auch Erdbeeren ihre rote Farbe verleiht. Und rote Obst- und Gemüsesorten enthalten häufig, also natürlich jetzt nicht alle, aber häufig ist es so, dass sie viel Vitamin C enthalten, welches unter anderem unser Immunsystem stärkt. Und deswegen, weil eben diese unterschiedlichen Farben wirklich dann auch so eingeteilt werden, dass sie für bestimmte Ballaststoffe, für bestimmte Vitamine ähm, sprechen, ähm, deswegen sage ich ganz gerne Eat the Rainbow und bringt da so ein bisschen Abwechslung rein und auch nicht immer die gleichen Gemüse und die gleichen Obstsorten. Natürlich ist es immer, man muss immer überlegen, welche Zielgruppe spreche ich an? Ist jemand noch gar kein Obst und Gemüse? Dann ist natürlich erstmal wichtig, irgendwas zu integrieren und das zu nehmen, was einem schmeckt. Aber wenn man eben so schon ein bisschen generell darauf achtet und vielleicht noch optimieren möchte oder auch so einfach Spaß hat am Kochen, dann probiert da auch gerne immer wieder mal was Neues aus und nicht immer die gleichen Sorten ähm, zu Hause. Und das Grundprinzip von meinen Bowls ist eigentlich, dass ich darauf achte, dass eben Mikronährstoffe enthalten sind, plus ähm, eine Kohlenhydratquelle, auch für die Ballaststoffe eben, plus Protein, plus eine gesunde Fettquelle, die. Plus Toppings, beziehungsweise manchmal ist eben auch das Topping ähm, die gesunde Fettquelle inklusive Dressing, ähm, weil das bereite ich mir eben mit hochwertigen Ölen oder mit Nussmus meistens zu. Und da habe ich ja dann auch nochmal eine Fettquelle. Und die Basis bildet ähm, Gemüse, beziehungsweise Greens. Und bei Greens, <lacht> sage ich jetzt einfach mal, ähm, gilt tatsächlich, je dunkler, desto gesünder. Also Feldsalat, Spinat, Grünkohl, Rucola, die enthalten jede Menge wertvolle Nährstoffe. Und genauso auch bei der Farbe Rot bzw. Lila. Also alles, was so eine tiefe, dunkle, lila Farbe hat, das ist häufig sehr, sehr nährstoffreich. Und ja, deswegen, wie gesagt, auch beim Gemüse je bunter, desto besser und welche, ähm, je nachdem, welches Gemüse du verwendest, achte ich hier auch auf die richtige Zubereitung. Also da ist natürlich meine Empfehlung, schonend und mit wenig Hitze zubereiten. Bei Paprika ist es zum Beispiel so, die ähm, enthält sehr viel Vitamin C. Allerdings ist dieses nicht hitzestabil. Deswegen gebe ich Paprika, wenn ich damit koche, eigentlich erst relativ zum Schluss dazu, weil ich das auch gar nicht so mag, wenn die so weich und durchgekocht ist. Und häufig snacke ich aber auch schon während dem Kochen eine gesamte Paprika oder eine halbe, die andere Hälfte bekommt dann Daniel ähm, und decke dann so meinen Vitamin-C-Bedarf. Und die Verteilung, also welchen Anteil machen jetzt die Greens in der Bowl aus? Das ähm, kommt natürlich auch immer ganz auf die Situation an, also auf das Ziel, was jemand verfolgt. Ich persönlich mache so ungefähr 40% Gemüse, beziehungsweise daran kann man sich so orientieren, dass wirklich einfach der Großteil der Bowl erstmal Gemüse ist, so als Base. Dann kommen die Kohlenhydrate, Getreide wie Reis, Buchweizen, Quinoa, Kartoffeln, Süßkartoffeln, Hirse, das sind so Kohlenhydratarten, die ich persönlich sehr sehr häufig verwende, aber auch Nudeln und das sind mal Dinkelnudeln, mal Weizennudeln, mal sind das Linsennudeln oder Kichererbsennudeln. Da habe ich wirklich auch immer ganz unterschiedliche oder auch mal Reisnudeln. Ähm, ihr merkt, ich habe auch einfach immer unterschiedliche Lebensmittel. Also ich habe nicht immer eine gleiche Kohlenhydrate-Kohlenhydratquelle, äh, nicht immer gleiches Gemüse zu Hause, sondern ich versuchte auch wirklich immer wieder mal was anderes zu nehmen. Und für den Anteil bzw. die Menge Kohlenhydrate für eure Bowl, da sage ich jetzt einfach mal als Orientierung ungefähr 25% Prozent Kohlenhydrate ähm, in der Bowl. Also 40% Prozent Gemüse hatten wir jetzt plus 25% Prozent Kohlenhydrate ähm, plus ähm, jetzt kommt das, der dritte Baustein der Bowl, Protein. Ähm, da würde ich auch nochmal einfach jetzt ungefähr 25% Prozent ansetzen. Da sind wir jetzt insgesamt schon bei 90% Prozent Füllung unserer Bowl. Aber wie gesagt, diese Zahlen, bitte nehmt das nicht zu genau, nicht fix, sondern das ist jetzt einfach so eine grobe Orientierung, die ich jetzt jemandem zeigen würde, der möchte, dass ich ihm eine Bowl zeige. Aber je nachdem, ob derjenige jetzt bestimmte Vorlieben bei Lebensmitteln hat ähm, oder ob derjenige abnehmen oder zunehmen möchte, ist das natürlich wieder so ein bisschen individuell anpassbar. Ähm, und bei Proteinen, da sind eigentlich so, habe ich ja vorhin schon gesagt, meine liebsten Quellen eben Tempeh, ähm, Linsen, Bohnen, Hülsen, also generell einfach Hülsenfrüchte, Sojaprodukte, Erbsenproteinprodukte, ich esse aber auch gerne ähm, Fisch und Eier. Bei Fleisch ähm, wisst ihr, ich weiß gar nicht, ob ihr das im Podcast wisst, aber ich ähm, esse eigentlich kaum Fleisch, also wirklich selten, außer ich bin eben irgendwie im Restaurant oder irgendwo eingeladen bei der Familie und da gibt es eben Fleisch. Und da ist es dann aber eben auch so, dass ich das Glück habe, dass die Familie von meinem Freund und die Familie von mir wirklich auch auf hochwertiges Fleisch achtet, also dass da kein Billigfleisch irgendwie auf den Tisch kommt und da esse ich dann ab und zu auch ähm, Fleisch und ansonsten aber eben sehr, sehr pflanzenbasiert. Also gerade hier zu Hause, wenn ich nur für uns koche. Und Milchprodukte sind natürlich auch eine gute Proteinquelle. Also Königer Frischkäse, Mozzarella, ähm, Feta gibt es ja auch auf Kuhbasis, Ziegen, gibt es ja unterschiedliche. Feta esse ich auch manchmal ganz gerne, aber da eigentlich nur die aus Schafsmilch und Ziegenmilch. Ähm, denn Milchprodukte sind eigentlich so gut wie gar nicht mehr in meiner Ernährung vorhanden. Also darauf verzichte ich einfach. Angefangen habe ich das, ähm, weil ich das Gefühl hatte, dass meine Haut dadurch schlechter wird. Dann habe ich das einfach mal ausgetestet. Und ich hatte auch das Gefühl, dass ich die einfach nicht gut vertrage. Also so mit Magen-Darm-Geschichten. Und mittlerweile zum einen fehlen sie mir einfach nicht. Ähm, geschmacklich schmeckt mir das. Also Milch, geschmacklich mag ich auch einfach gar nicht gerne. Und auch Skier Geschmacklich finde ich jetzt auch nicht so geil. Ich meine, klar, oder Magerquark. Ich meine, klar, der hat super Werte, was den Proteingehalt jetzt betrifft. Aber ich esse den trotzdem einfach echt nicht mehr. Ich glaube, seit zwei Jahren nicht mehr. Sondern ich kaufe mir halt wirklich die pflanzenbasierten Quarkalternativen ähm, oder Joghurtalternativen und ähm, verzichte eben auch wirklich aus ethischen Gründen einfach auf Milchprodukte. Ähm, genau, und damit kommen wir jetzt zum, zur vorletzten Komponente unserer Bowl. Die gesunden Fette, die würde ich jetzt einfach mal bei ca. 10% ansetzen. Und da sind eben gute Fettquellen Avocado, Nüsse, Nussmus, Kerne, Samen, hochwertige pflanzliche, kaltgepresste Öle, wie zum Beispiel Leinsamenöl oder Olivenöl. Und bei Fetten ist es übrigens auch so, dass ähm, immer generell es besser ist, die ganze Pflanze zu essen, als jetzt ähm, das verarbeitete Produkt. Also es ist zum Beispiel besser, die Olive zu essen, statt das Olivenöl zu verwenden. Und was natürlich nicht fehlen darf, ist das Topping beziehungsweise die Toppings und ein leckeres Dressing, was ich jetzt einfach mal zum Topping dazu zähle. Wenn ihr hier noch nach leckeren Rezepten sucht, die auch nicht direkt Kalorienbomben sind oder irgendwelche Fertigsoßen mit sämtlichen Zusätzen, sondern einfach Dressings aus tollen Zutaten, die man sich aber auch einfach selber machen kann, dann sind in meinem Kochbuch einige Dressings und Dips und auf Instagram habe ich auch schon einige geteilt. Also dann schaut da sehr, sehr gerne mal vorbei. Und ansonsten neben Dressing ist natürlich auch ein super Topping Nüsse, Samen und Sprossen. Und was eines meiner liebsten Toppings wirklich auch ist, und zwar egal ob bei herzhaften oder bei süßen Rezepten, das sind kalifornische Walnüsse. Die sind einfach super lecker, vielseitig einzusetzen und enthalten jede Menge wertvolle Nährstoffe. Also die Walnuss ist tatsächlich auch die einzige Nuss mit einem hohen Anteil an Omega-3-Fettsäuren. Hierbei handelt es sich um die Alpha-Linolensäure, kurz auch ALA, ähm, und diese trägt zur Aufrechterhaltung eines normalen Cholesterinspiegels im Blut bei. Sie enthalten knapp 15 Gramm Protein pro 100 Gramm, sind eine tolle Ballaststoffquelle, haben einen hohen Gehalt an Kupfer, an äh, Magnesium, Mangan, Phosphor, Vitamin B6, Vitamin E, Folsäure, Vitamin B1, also wirklich ähm, auch Mikronährstoffbomben. Ähm, und zudem sind sie auch eine tolle Quelle für Zink, Niacin und Mineralstoffe wie Eisen und Kalium. Und eine Handvoll Walnüsse kann dazu beitragen, die Herzgesundheit zu unterstützen. Sie tragen zur Verbesserung der Elastizität der Blutgefäße bei und das wiederum ist wichtig für den Blutfluss und die Funktion der Blutgefäße, was wiederum Einfluss auf unsere Herzgesundheit hat. Walnüsse gehören aus meiner Sicht in jede Vorratskammer oder in jeden Einkaufswagen, weil die lassen sich, wie schon gesagt, wirklich so vielseitig einsetzen, egal ob süße Rezepte, ob herzhafte Rezepte. Ähm, eben, wie gesagt, als Topping auf einer Bowl oder auch in einem Pesto. Ähm, zum Beispiel ein Petersilien-Walnuss-Pesto habe ich mal gemacht. Es war super lecker. Oder auch so als Topping über einer cremigen Nudelsauce, ähm, als Topping auf meiner Mackeck-Bowl, um von süßen Rezepten kurz noch zu sprechen. Also mir würden gerade wirklich super viele Rezepte einfallen, wo ich Walnüsse gerne integriere. Oder auch im Karottenkuchen, im Teig. Ich finde das auch richtig lecker, so ein saftiger Kuchen und dann beißt man auf knackige Walnüsse. Ähm, und bezüglich der Lagerung übrigens, weil ich da auch bei Instagram ab und zu Fragen bekomme, wo ich eigentlich meine Nüsse lager. Walnüsse mögen es am liebsten kühl, dunkel und trocken. Und eine geöffnete Tüte sollte möglichst luftdicht verpackt im Kühlschrank aufbewahrt werden. Und wenn sie jetzt irgendwie erst später verzehrt werden, dann könnt ihr die sogar im Gefrierschrank aufbewahren. Und abschließend jetzt vielleicht nochmal kurz ein, ähm, eine Zusammenfassung der Bowl-Gestaltung. Angefangen haben wir mit der Basis mit den Greens. Dann nehmen wir jetzt als Beispiel einfach mal Babyblattspinat. Das ist unsere Basis. Und vielleicht noch ein, zwei weitere Gemüsesorten einfach eurer Wahl, was euch am besten schmeckt. Zum Beispiel Karotte und Paprika. Dann haben wir unsere Kohlenhydrate Ungefähr 25 Prozent. Also die Greens und Gemüse haben wir gesagt, circa 40 Prozent. Dann kommen jetzt ca. 25 Prozent in unsere Bowl Kohlenhydrate. Da nehmen wir jetzt einfach mal Quinoa. Das Pseudogetreide Quinoa. Dann weitere 25 Prozent unsere Proteinquelle. Da könnt ihr natürlich auch unterschiedliche nehmen, aber wir wollen es jetzt einfach mal einfach halten in unserer, in unserer Beispiel Bowl. Dann nehmen wir jetzt Tempeh. Tempeh auf Basis von Soja. Das heißt, das ist auch ähm, ja, eine ähm, Hülsenfrüchte. Also Soja ist eine Bohne, die Sojabohne. Und häufig wird Tempeh aus Soja hergestellt. Mein liebster Tempeh ist übrigens aber auf Basis von Lupine. Ähm, und dann kommen wir jetzt noch zu den ähm, gesunden Fetten. Da nehmen wir einfach mal ein bisschen Avocado und noch ein paar Nüsse als Topping und ein leckeres Dressing, da zum Beispiel mein Lieblingsdressing aus meinem Kochbuch das enthält ähm, ja auch weißes Mandelmus oder Cashewmus je nachdem was man eben möchte das heißt hier haben wir auch noch mal Nussmus als gesunde Fettquelle und fertig ist die Bowl und die lässt sich natürlich auch super wie ich schon am Anfang gesagt habe aus Resten verwerten äh, äh, aus Resten zusammenstellen und ähm, ist auch meal prep tauglich, denn ganz ganz viele Bowls kann man natürlich sowohl warm als auch kalt genießen. Es gibt natürlich auch viele Bowls, die kann man direkt so zubereiten oder zusammenstellen, dass man gar nichts erst kochen muss. Das heißt, sie besteht eigentlich nur aus ähm, Rohkost, also zum Beispiel Babyblattspinat, Paprika, geraspelte Karotte. Ähm, ja gut, bei den Kohlenhydraten solltet ihr vielleicht immer was auf Lager haben. Das ist dann eben so der Meal-Prep-Tipp, dass ihr da auch wirklich vorkocht. Also wenn es zeitlich wirklich eng wird und ihr braucht regelmäßig Meal-Prep, dann kocht euch doch zum Beispiel am Sonntag ein paar Kartoffeln, kocht euch Quinoa oder Reis vor oder Nudeln, irgendwie sowas in der Art. Und dann könnt ihr täglich aus Rohkost eurer Kohlenhydratquelle und ähm, eine Proteinquelle eurer Wahl, also zum Beispiel Kichererbsen, Tempeh, den könnt ihr auch einfach roh verwenden, plus Nüsse und ein Dressing, was ihr auch schon am Sonntag vielleicht anrührt, so dass es für drei Bowls oder so reicht, dann könnt ihr easy und schnell ähm, Meal Prep zubereiten. Das Einzige, was ihr da natürlich noch braucht, ist eine passende Box, die ihr gut verschließen könnt. Aber ähm, das wäre wirklich so mein nummer 1 gericht wenn ich Meal Prep bräuchte. Das heißt, wenn ich nicht so oft im Homeoffice wäre. Ähm, ja, das war die heutige Podcast-Episode. Ich hoffe, sie hat euch gefallen. Und ich hoffe auch, man hat nicht gemerkt, dass ich die letzte Woche eher weniger geredet habe. Ich sag's euch, es war eine richtige... Umstellung, dass ich wirklich so zwei, drei Tage kaum geredet habe, weil es zum einen nicht ging und dann musste ich oder wollte ich die Stimme natürlich auch so ein bisschen schonen, weil wir jetzt die letzten Tage, also wir sind heute erst heimgekommen aus dem Sauerland, weil da kommt meine gesamte Verwandtschaft her und da waren wir jetzt seit Donnerstag und da wollte ich natürlich auch mich unterhalten können und zum Glück ging das aber auch wieder. Ich habe mich zwar am Donnerstag noch ein bisschen verschnupft angehört, aber so seit Freitag ist es jetzt eigentlich stetig bergauf gegangen und jetzt gerade merke ich aber schon auch wieder, dass ich es gar nicht mehr gewöhnt bin, so viel zu sprechen und ich hatte auch nicht erwartet, dass die Podcast-Episode so lang wird, bei 40 Minuten sind wir jetzt, aber naja. Auf jeden Fall habe ich es geschafft, sie noch pünktlich aufzunehmen. Lad sie jetzt direkt hoch und ihr hört sie dann pünktlich am Montag wie immer an. Und ich wünsche euch einen ganz, ganz schönen Montag, eine tolle, einen tollen Start in die neue Woche und wir hören uns dann nächsten Montag wieder. Macht's gut!